0: Hallo und so, so herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. So herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich auf diese Folge. Mein Name ist Julia und ich bin Psychologin und unterstütze Frauen dabei, ja, gestärkt durch ihre Mutterschaft zu gehen und um dazu auch eine traumatische oder belastende Geburt wirklich gründlich zu verarbeiten den Frieden in sich zu finden und ihre Stärke wiederzufinden zu finden. Und um so mit all den Herausforderungen der Mutterschaft auch richtig, richtig gut umgehen zu können. Und ich freue mich jetzt gerade und ich sammle mich auch gedanklich gerade für diese so wertvolle Podcast-Folge jetzt, die ich wieder draußen aus der Natur aufnehme. Vielleicht hörst du es hin und wieder ein paar Vögel zwitschern weil die Folge schon jetzt auch, solange sie noch nur in meinem Kopf ist und noch nicht eingesprochen, für mich schon so, so wichtig ist. Eine, auf die ich auch schon lange warte und die jetzt unbedingt einen Raum bekommen muss. Es ist die Folge 4 zum Thema Schuld. Ich habe ja in den letzten drei Folgen auch schon ausführlich darüber gesprochen, warum oder wie du mit Schuldgefühlen nach einer belastenden Geburt oder auch in deiner Mutterschaft wenn du dich schuldig fühlst, nicht so gewesen zu sein, wie du sein willst, wie du damit umgehen kannst. Und da ging es zuerst mal um das Warum hinter deinem Verhalten, ja, zu verstehen, warum du dich so verhalten hast. Und dann ging es in der zweiten Folge davon um deine Gefühle und dass sie annehmen darfst, dass sie eine Berechtigung haben und dass sie auch richtig sind, insofern, dass sie ja da sind und nicht diskutabel und deswegen auch nicht weggedrückt werden sollten. Und in der letzten Folge, in der dritten, da ging es darum, dass es rational gesehen auch wenig Sinn ergibt, Schuldgefühle oder Schuld weiter aufrechtzuerhalten. Schuldgefühle dürfen ja da sein, aber das Konzept von Schuld hat halt keinen Sinn, habe ich ausführlich in der letzten Folge mit dir besprochen. Und heute machen wir das Ganze rund <lacht> mit dem Drama Dramadreieck. Vielleicht kennst du das Drama Dramadreieck schon, vielleicht ist es dir auch neu, auf jeden Fall ist das Dramadreieck aus meiner Perspektive eines der wichtigsten und lebensveränderndsten Konzepte, wenn man es tief verinnerlicht. Ich werde es dir gleich einmal ganz ausführlich erklären und ähm, mit dir da tief einsteigen. Was hat es mit Schuld zu tun? Erstmal ganz kurz. Schuld ist für mich sowieso grundsätzlich, ähm, mal abgesehen von all den Sachen, die ich in den drei Folgen davor gesagt habe, ein total überholtes Konzept, total sinnfrei, also wie oft ich sehe, dass irgendjemand, und ich nehme mich da auch nicht aus, ja, ich habe das auch noch nicht völlig abgelegt, aber immer wieder, wenn ich es beobachte, entscheide ich mich dann neu, wie oft ich beobachte, dass irgendjemand jemanden als Schuldigen hinstellt und sagt, wenn du das anders gemacht hättest. Wie kann man nur so und so sein? Und das ist dann dieser eine böse, dieser eine falsche Mensch, ja? Und der ist schuld. Oder eben ich bin schuld, ja? Und das ist für mich, aus, also ich erkenne mittlerweile überhaupt gar keinen Sinn mehr darin. Ähm ich finde es ist ein ganz, ganz sinnfreies und auch absolut überholtes Konzept, das wir ablegen dürfen. Ja, wir wurden so erzogen, ja, das kennen wir. Überall, also nicht nur von der Erziehung, sage ich jetzt mal von unseren Eltern auch von der Gesellschaft, von all dem, was wir erleben, was wir für Bücher lesen, was wir für Filme sehen, wie, wie alles aufgebaut ist. Gibt es einen Schuldigen, gibt es einen Bösen? Ja, mindestens einen, aber meistens so ziemlich einen oder einen, eine böse Gesellschaft oder eine böse Randgruppe oder wie auch immer. Ja, eine, eine böse schuldige Gruppe, die die Bösen sind. ja, Da fallen dir bestimmt, wenn du jetzt mal so das wirken lässt, auch für dich ganz viele Menschen oder ähm, Gruppen von Menschen ein, die die bösen sind in deinem, in deinem Weltbild. Ja? Und da, wenn du das siehst, dass jemand ein böser Täter ist sozusagen, dann bist du eigentlich schon im Dramadreieck. Und was bedeutet dieses Drama Dramadreieck? Das bedeutet, dass jedes Drama besteht aus einem Dreieck von Opfer, also einem armen Opfer, einem bösen Täter, und dem Helden, dem Retter, der dann das arme Opfer rettet vor dem bösen Täter. Ja, und das müssen gar nicht immer Personen sein. Ähm, das sind aber meistens Personen, aber manchmal ist zum Beispiel auch ähm, das Wetter der böse Täter. Und wir sind dann das Opfer des Wetters und hoffen dann, dass uns irgendwer oder irgendetwas rettet. Ja. <lacht> ähm, nur ein Beispiel, aber... Ne? Dieses Konzept Opfer, Täter und Retter, das siehst du überall in allen Geschichten, in allen Filmen, in allen Erzählungen, auch in den Nachrichten. Du siehst es überall. Und das ist so in uns tief drin, dass wir das auf alles übertragen. Das ist wie so eine Schablone, wie so ein Muster, ja, dass wir von der Welt haben, dass die Welt so aufgebaut ist, dass es einen Bösewicht gibt und ähm, dass es ein armes Opfer gibt. Und dass es jemanden gibt, der das Opfer dann retten muss im Idealfall. Und aus meiner Perspektive macht es aber überhaupt keinen Sinn, die Welt so zu so unterteilen in böse und gut, weil ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch in der Situation immer das Beste tut, was ihm zur Verfügung steht. Ja, das ist auch so ein Prinzip von der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, der, ich glaube, das geprägt hat auch und was ich auch absolut so sehe. Ähm, dieses Bild, wir sind nicht zu so besseren Handlungen in der Lage, als zu denen, die wir in dem Moment zeigen. Wir können uns immer weiter verbessern und dazulernen und es nachher besser wissen, auch besser unsere Bedürfnisse zum Beispiel erfüllen, die bessere Grundlage schaffen, um in Zukunft noch bessere Handlungen auszuführen, aber bisher war es eben nicht der Fall. Ja? Und ähm, wie ich auch schon in der ersten Folge besprochen hatte, hat ja jedes Verhalten immer einen Warum, immer einen Grund. Das gilt nicht nur für dich, das gilt für alle Menschen. Es hat immer einen Grund. Und ähm, Wenn wir davon ausgehen, dass jeder das tut, das Beste, was ihm zur Verfügung steht, dann ergibt auch Schuld keinen Sinn, weil wir ja in der Regel schon mal allermeistens nicht beabsichtigen, jemandem zu schaden. Ja, also zumindest mal, wenn eine Person nicht die Absicht hat, dir zu schaden, dann ist sie auch nicht schuld daran quasi, ja. Ähm, weil sie hat das ja nicht mit Absicht getan, ja, nicht gezielt. Ja? Und selbst wenn sie das tut, um dir zu schaden, selbst wenn das dahinter stehen würde, dann hätte sie ja auch nur einen Teil der Kontrolle über diese Situation, denn da können wir auch nochmal in die ähm, Folge m, des Allmachtsprinzips gehen, also vom, von, vom letzten, die letzte Schuldfolge, da habe ich darüber gesprochen, dass es ja nur, jeder Mensch nur ein Zahnrad im Getriebe, im komplexen Getriebe ist und eben nicht vollständig ähm, verantwortlich sozusagen, alleine ist, ja, und ich bin auch der Überzeugung, dass kein Mensch jemandem mit Absicht schaden will, der ja, voll in seiner Kraft ist, dem es gut geht, der glücklich ist, der genährt ist, der gesehen ist, der geliebt ist, der sich zugehörig und gut aufgehoben und erfüllt fühlt. So, so ein Mensch würde nie jemand anderem schaden wollen. Da bin ich absolut überzeugt und nur wenn also wenn jemand wirklich jemandem schaden will, dann auch nicht, um jemand anderem wirklich zu schaden. Ja, vielleicht oberflächlich, aber in der Tiefe steht auch dahinter nur das Bedürfnis, sich selbst besser zu fühlen. Es ist wieder für sich selbst, nicht gegen den anderen, sondern das ist immer für sich selbst. Wenn du, also ne, die Perspektive dieser, dieser Person, die sagt, ich will jemandem was Schlechtes antun, sagt, wenn du dich schlecht fühlst, dann kann ich mich besser fühlen dann fühle ich mich nicht mehr so klein, so wertlos, so was auch wie auch immer. Das sind immer eigennützige Gründe und nicht um jemandem zu schaden, sondern um daraus wieder einen Vorteil zu haben. Ja. Weil diese Person in dem Moment keinen anderen Weg sieht, um sich auf eine andere Art und Weise besser oder erfüllter zu fühlen, seine, ihre Bedürfnisse, seine Bedürfnisse zu decken, als durch diese Strategie oder jetzt durch dieses Verhalten. Und ähm, gehen wir jetzt mal ein bisschen wieder auf das Dramadreieck ein, weil ich das eigentlich viel relevanter jetzt gerade in diesem Zusammenhang finde und darauf jetzt ein bisschen spezifischer nochmal eingehen möchte. Also wenn wir das Dramadreieck haben aus einem armen Opfer, einem bösen Täter und einem rettenden Helden, ähm, die in einer Dreiecksbeziehung miteinander stehen, dann ist das das Gegenteil von Verantwortung und von Augenhöhe. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel als Opfer meiner Umstände sehe, dann bin ich ja überhaupt nicht mehr machtvoll. Dann habe ich ja überhaupt keine Macht, überhaupt keine Kontrolle. Dann bin ich ja einfach nur noch Opfer und hilflos. Ja? Und beraube mich, wenn ich diese Opferperspektive zum Beispiel für mich selbst einnehme, auch wirklich dieser Macht und Kontrolle. Und im Gegenzug dessen. Kann ich aber auch nur Macht oder Kontrolle ausüben, wenn ich entweder Opfer, äh, Entschuldigung, wenn ich entweder Täter oder Held bin, zumindest aus der Perspektive des Dramatreiecks. Das heißt, ich kann nur etwas bewirken in der Welt, entweder auf die heldenhafte Weise, indem ich jemanden rette oder indem ich böse bin. Und so teile ich im Prinzip, auch wenn ich dieses Dramatreieck, diese Schablone anwende auf die Welt, alle Menschen in Gut und Böse ein. Und wenn ich jetzt nicht die Böse sein will, dann muss ich also die Heldin sein, die irgendjemanden rettet. Oder ich bin das arme Opfer und lasse mich retten. Und niemals werden sich aber Bösewicht oder Held oder Opfer auf Augenhöhe begegnen. Also zumindest mal das Opfer ist niemals auf Augenhöhe aus, diesem, ne, aus, diesem, aus dieser Schablone, wenn wir die auf die Welt legen, Dramadreieck ist das Opfer niemals auf Augenhöhe mit denjenigen Menschen, die Macht haben und ja, das Opfer hat auch nie eine Kontrolle ja, und kann nichts verändern, hat, übernimmt aber auch keine Verantwortung für die Situation. Und das ist eben genau das Problem beim Dreieck, dass niemand wirklich Verantwortung übernimmt. Und ähm, wir selbst wollen ja nicht in der Täterrolle sein, wir wollen nicht die Bösen sein, wir so, wollen entweder eben das Opfer sein, um, um uns quasi auch da rauszuziehen, um uns, um, um quasi nichts machen zu müssen, ja. Oder wir wollen halt Held sein. Aber wenn wir die Heldenrolle übernehmen, dann stellen wir automatisch jemand anderen unter uns. Dann gibt es automatisch jemanden, den wir retten und den wir dann nicht auf Augenhöhe betrachten, den wir dann nicht gleichwertig sehen, sondern wo wir uns besser sehen. Wo wir über dieser Person stehen und dann na, dieser Person überhaupt nicht so viel Macht zuschreiben, überhaupt nicht so viel Verantwortung, nicht, sie nicht gleichwertig mit uns betrachten. Ja. Und wir können auch nie mit einem Täter quasi auf Augenhöhe sein, wenn wir wenn wir der Held sind, weil wir sind dann immer gegeneinander. Ja Und ähm, können auch gar nichts anderes Gutes in dieser anderen Person oder oder Beweggründe oder sowas erkennen, weil wir jemand anderen immer als Täter abstempeln, immer als der Böse, wenn wir diese diese Schablone auf all das legen, dass es jemanden Bösen gibt und jemand, ähm, der das hilflose Opfer ist und ähm, so, ja, aber all das ist ja nur eine Schablone, wie wir die Welt sehen wollen, das ist ja nicht in Wahrheit so. In Wahrheit kannst du aus jeder Situation, aus jeder Position Immer wieder neu entscheiden, jetzt in die Eigenverantwortung zu gehen und jetzt deine Kontrolle dir zurückzuholen und auch die Macht, um so Verantwortung zu übernehmen und wirklich was zu ändern. Nicht länger ein Opfer zu sein. Das kannst du theoretisch in jeder Situation. Die Frage dahinter ist einfach, die du dir dann stellst. Und wie möchte ich jetzt mit diesen Umständen umgehen? Wie möchte ich jetzt darauf reagieren? Nehmen wir noch mal das Beispiel vom Anfang mit dem Wetter, wenn wir uns als Opfer des Wetters sehen, ja, und wir haben jetzt zum Beispiel eine Party geplant, eine Gartenparty und jetzt ist heute eben Gewitter, ja, dann können wir sagen, so ein Ärger und wir können uns aufregen und uns und, und, und beschweren, ja, dann sind wir die ganze Zeit Opfer dieses Wetters, weil das uns diese schöne Party versaut, die wir so schön geplant hatten, hm, das können wir machen. Aber in dem Moment haben wir ja überhaupt gar keine Kontrolle mehr. Wir, wir entscheiden quasi, dass das Wetter die Macht hat, jetzt die, die Täterrolle übernimmt und die Macht hat, diesen Tag eben so zu gestalten, dass er sprichwörtlich ins Wasser fällt. Also dass er wirklich nicht mehr der schöne Tag sein kann. Oder du entscheidest dich, aus der Opferrolle rauszugehen und zu sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich eine Alternative finden? Wie kann der Tag trotzdem noch richtig cool werden? Wie kann ich aus dieser Einladung, aus der Vorbereitung bei Gewitter trotzdem noch das Beste machen. Welche Alternativen gibt es? Und dann bist du kein Opfer mehr. Dann bist du in der Eigenverantwortung. Und dann hast du auch wieder Kontrolle und du bist nicht länger Opfer des Wetters und das Wetter ist nicht länger der böse Täter. Du kannst dich trotzdem immer noch ärgern, dass es keine Gartenparty wird und du kannst trotzdem in der Eigenverantwortung sein und wieder machtvoll und aufhören zu jammern. Ja? Und diese Folge die habe ich so lange nicht gemacht, diese Podcast-Folge, weil sie tatsächlich schwierig ist und missverstanden werden kann. Insbesondere, wenn wir jetzt, und das ist ganz wichtig, ich hoffe, du hast bis hier noch nicht abgeschaltet und denkst, oh Gott, aber, 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 darauf will ich kurz mal eingehen, ne? weil ich ja gerade vor allem mit Frauen zusammenarbeite, die eine schwierige Geburt erlebt haben. Ja? Und die Frauen, die haben teilweise wirklich schlimme Sachen erlebt, teilweise heftige Übergriffe. Dinge, die nicht gut sind, so. Und wenn ich da jetzt käme und sage, guck mal, du bist doch gar kein Opfer und, 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 ne? habt sich da mal nicht so und jammere nicht, ja. Das ist nicht das, was ich sagen will. Definitiv nicht, ja. Das, darauf gehen wir jetzt gleich mal ein. Ähm, wie gehen wir damit um? Deswegen habe ich diese Podcast-Folge lange nicht gemacht, weil ich dachte, es ist schwierig, sie zu verstehen aus der Perspektive, wenn wir diese Geburt eben noch nicht aufgearbeitet haben, wenn wir noch nicht mal verstanden wurden, wenn wir noch nicht unsere Gefühle gefühlt haben. Ja, Und das ist tatsächlich auch Eigenverantwortung. Also, bei den Geburtssituationen ist es tatsächlich häufiger mal so, dass die Frauen, in Anführungsstrichen, ein ausgeliefertes Opfer sind des übergriffigen Personals, der Krankenhausroutinen, des Gesundheitssystems, der Regeln oder von was auch immer. Ja, also da Wirklich kann ich dir ganz viele Beispiele geben, wo ich sage, ja, du warst ein Opfer dieser Situation und es ist nicht falsch und du bist dann auch in dem Moment nicht zu schwach oder sollst dich mal zusammenreißen oder mal nicht jammern. Darum geht es überhaupt nicht. Nur die Sache ist halt die, wenn wir das jetzt so sehen, also sprich, wir schauen jetzt zurück auf die Geburt deines Kindes, die jetzt vielleicht ein paar Wochen bis Monate bis Jahre auch zurückliegt. Und du fühlst dich als Opfer von dem, was da passiert ist. Gut, das darfst du auch. Damals, in der damaligen Situation, warst du möglicherweise absolut ein Opfer dieser Situation, dieser Umstände. Und wir sind aber jetzt, wir sind jetzt hier und heute. Du bist nicht mehr in dieser Situation. Du bist nicht mehr diese Frau, die dort gebärend in dem Raum liegt. Jetzt gerade hier bist du kein Opfer. Dieser Hebamme oder dieses Arztes oder, oder, oder. Jetzt kannst du dich entscheiden, nicht länger Opfer zu sein. Und das heißt nicht, dass du nicht rumjammern sollst. Ja, bitte. Wenn es Schmerz zu fühlen gibt, gibt es Schmerz zu fühlen. Wenn es Wut zu fühlen gibt, gibt es Wut zu fühlen. Genauso Traurigkeit, genauso Enttäuschung. Das, was es zu fühlen gibt das gibt es zu fühlen, das gilt es auch zu fühlen. Aber in dem Moment, in dem du dich bewusst dafür entscheidest, ja, das hat mich traurig gemacht, ja, das hat mich verletzt, ja, das war grenzüberschreitend, dann bist du schon kein Opfer mehr, sondern gehst in die Eigenverantwortung und setzt dich aktiv damit auseinander und gibst nicht länger den anderen Personen die Macht darüber, wie du dich fühlen darfst und wie nicht. Und ob du dich zusammenreißen sollst und damit leben sollst oder nicht, sondern du gehst in die Eigenverantwortung und sagst, ich kläre das jetzt für mich, ich löse das jetzt für mich. Ich gehe durch diese Gefühle, ich verarbeite das. Ich hole mir Unterstützung oder wie auch immer. Jetzt kannst du mit dem arbeiten, was dir passiert ist. Und dann bist du kein Opfer mehr, sondern du bist eine machtvolle Person, die sich eigenverantwortlich für sich selbst einsetzen kann. Ja, nur wenn wir wirklich noch Monate, Jahre später mh, unser Leid klagen über Dinge, die passiert sind, gehen, verfallen wir jedes Mal wieder zurück in diese Opfersituation, in diese Opferhaltung. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht beschweren dürfen. Es geht ein Stück weit darum, wie wir das kommunizieren, wie wir das auch fühlen, wie wir damit umgehen. Ja, du hast Übergriffe erlebt. Du hast Übergriffe erlebt vielleicht, ja. Und das ist schlimm. Und das Wichtige ist jetzt, was kannst du damit machen? Was brauchst du, damit es dir besser geht? Was brauchst du, um dich nicht länger als Opfer fühlen zu müssen? Ist es, dass du mal gesehen und gehört wirst, dass du dir selbst diesen Raum gibst, gesehen und gehört zu werden? Was ist das? Ja? Und das kann ich dir auch wirklich aus der eigenen Erfahrung sagen, wie wertvoll das ist, das immer wieder anzuwenden. Wenn ich mich zum Beispiel wütend fühle und vielleicht aus einem ersten Impuls denke, wow, ich bin jetzt gerade das Opfer hier, ähm, meine Kinder lassen mich nicht das machen, was ich gerne machen will oder mein Mann hört mir nicht zu, was auch immer, im ersten Impuls fühle ich mich vielleicht als Opfer dieser Situation und denke so, könnte diese Person nicht mal mehr so sein, weniger so sein. Denn erinnere ich mich, und dann frage ich mich, ah ja, wie will ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen? Diese Person ist gerade so, die tut gerade etwas für sich wahrscheinlich, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Wie will ich denn jetzt damit umgehen? Okay, mir geht es gerade nicht gut. Dann heißt es, ich sorge jetzt mal für mich und fühle meine Gefühle, Schau welche Bedürfnisse erfüllt werden wollen, sorge für meine Grenzen, was auch immer. Aber dann bin ich wieder in der Eigenverantwortung und dann geht doch schon wieder ganz, ganz viel Last weg. Ich fühle mich dann plötzlich nicht mehr hilflos und diese Person ausgeliefert. Aber auch nicht, also, dass ich denke, diese Person ist dann quasi der böse Täter und ich gehe aber auch nicht in die Täterrolle und dränge die andere Person, Person in die Opferrolle, indem ich sage, jetzt sei doch mal so und jetzt sei doch mal anders und äh, bis die andere Person vielleicht traurig ist, ja, dann, dann, dann ist sie still, aber sie ist ja dann am Ende wieder das Opfer von meinem Verhalten, ja sondern ich gehe in meine Eigenverantwortung und sorge für mich. Und das darf ich. Ja. Und das heißt nicht, dass wir nicht mal quasi mal so in einen Opfermodus mal kurz fallen können, weil es ist ja auch so, nicht nur, dass wir das von der Gesellschaft so sehr vorgelebt bekommen die ganze Zeit, dass wir das überall sehen, diese, diese Muster so tief in uns drin sind, dass es eigentlich schon sehr automatisch ist, dass wir da reinfallen sondern auch dass Opfersein halt auch oft einen ganz, ganz großen Vorteil hat wir können uns dann hinter anderen verstecken wir müssen nicht Verantwortung übernehmen, wir können einfach sagen, hey, du musst mal machen, du musst tun, du musst so und so sein Ach, wie oft ich das höre, wenn, wenn Frauen sich in Beziehungen zum Beispiel beklagen, also wenn er nicht mal endlich anfängt, das und das zu machen, ja, dann, na, dann, dann sind sie das Opfer oder geben ihre Macht ab. Man kann es auch so formulieren, sie geben die Macht die ganze Zeit an den Partner ab, der anders sein muss und haben, berauben sich damit aber ihrer Macht. Ihre Eigenmacht für sich selbst zu sorgen und dafür, dass sie ein glückliches Leben haben. Jemand anderes soll dann quasi vom bösen Täter zum Helden werden, um sie zu retten, um diese Beziehung zu retten, um sie glücklich zu machen. Und ja, deswegen machen wir das so oft, weil das so einfach ist, weil es viel einfacher ist. Wenn wir ähm, Selbstverantwortung übernehmen, dann ist das ja eventuell anstrengend. Wir müssen was tun und wir müssen dann vielleicht auch wieder erlauben, dass wir eventuell Fehler machen, dass wir es nicht richtig machen ähm, ja, und ähm, es ist natürlich einfacher, sich selbst zurückzuziehen und dieses ganze Thema jemand anderem zu geben und zu sagen, du musst, ja. Aber es bringt uns halt nicht weiter. Ja, du wirst dein Leben erst dann als erfüllt wahrnehmen, wenn du dich um dich kümmerst, wenn du für deine Bedürfnisse einstehst, wenn du zum Beispiel diese Geburtserfahrung anschaust, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und nicht länger ständig quasi den Zufall bestimmen lässt, ob jetzt es dir heute gut geht oder nicht. Wenn diese belastenden Erinnerungen hochkommen, zum Beispiel. Ja? Also wenn ich mich mal daran erinnere, wie das war nach der Geburt meiner Tochter, die ich als traumatisch empfunden habe... Oh, war das doof, dieser erste Geburtstag. Klar war das ein toller Tag, aber klar war das ein schwerer Tag. Und oh mein Gott, wenn mich irgendeine Freundin darauf angesprochen hat, dass sie vielleicht wieder schwanger ist oder dass bei ihr eine Geburt ansteht, dass sie ähm, mich gefragt hat, wie die Geburt war und ich einfach nur gehofft habe, wir kommen auf das Thema nicht zu sprechen und somit quasi die ganze Zeit... Opfer war dieser Umstände und mich nicht eigenverantwortlich darum gekümmert habe, dass das mal aufhört, dass das sich ändert und ich einfach nur die Strategie gefahren habe, möglichst das zu verdrängen und nicht hinzuschauen und zu hoffen, dass es keiner anspricht. Das ist aber nicht Kontrolle und Eigenverantwortung, sondern das ist Verdrängung und bringt dich nicht wirklich weiter. Ja, das weiß ich jetzt auch. Und jetzt ja, du kannst mich ausfragen zu diesen Geburten, du kannst mich ausfragen zu allen möglichen schmerzhaften Themen und wenn sich bei mir Schmerzen zeigen, dann gehe ich durch diese Schmerz, Schmerzen durch. Ich habe da meine Strategien und ich nutze die und da, dadurch kann ich an jeder Situation, die für mich unangenehm ist und blöd, wachsen. Manchmal braucht es vielleicht ein bisschen, bis ich mich dem stellen kann, aber ich mache das und ich setze mich damit auseinander und ich löse das und es geht mit allem, ja. Und es sind am Ende immer wieder dieselben Strategien und dieselben Tools, die ich da nutze. Und es gibt dann kein, oh, ich hoffe, mich spricht keiner darauf an, weder bewusst noch unbewusst. Oh, ich hoffe, das Thema kommt nicht zur Sprache. Ich weiß, dass ich mich durch all das navigieren kann, selbst wenn es ein ganz heikles, sensibles Thema ist. Ich weiß, dass ich in jedem Moment dann zumindest mal sagen kann, wow, das ist mir jetzt gerade zu viel. Ich kann jetzt gerade nicht drüber sprechen, ja. Und dann schaue ich es mir an, wenn ich die Kapazität dazu habe. Und das kann man verändern, ja. Und ich finde, nur das macht wirklich ein erfülltes Leben aus, wenn wir so frei sind. Von, frei von diesem, Gott, was könnte jetzt in mir hochkommen? Und das, damit ist nicht gemeint, dass die ganze Zeit kontrollieren zu wollen, sondern zu wissen, hey, ich kann mit all dem umgehen, egal was es ist. Ich habe ich hab Strategien, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und wenn das tatsächlich jeder machen würde, ja? Wenn sich jeder mal um seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse kümmern würde, hinschauen würde, damit arbeiten würde, Dinge konstruktiv angehen würde. Also nicht sagen würde, du musst mal anders sein. Können die nicht mal alle irgendwas verändern? Guck mal, wie schlecht die Welt ist. Ja, wenn, wenn, wenn die Leute wirklich aufhören würden, das zu sagen. Witzigerweise sage ich dasselbe ja jetzt auch. Ne? Aber ich sage es ja nicht so passiv im Sinne von, alle müssen sich ändern, damit die Welt besser ist. Sondern ich sage einfach nur, dass ich das als Weg sehe, tatsächlich. Wenn jeder sich um sich selbst kümmern würde, seine eigenen Gefühle fühlen, für seine Bedürfnisse einstehen und sich nicht abhängig machen würde davon, dass jemand anderes ihm seine Bedürfnisse erfüllt, Außer jetzt nochmal, wir nehmen mal Kinder aus, absolut. Ne? Also unsere Kinder, um die dürfen wir uns natürlich kümmern, ja, absolut. Dann hätten wir eine bessere Welt. Dann hätten wir keine Kriege. Dann hätten wir keine sinnlosen Streitigkeiten, die sich eigentlich in der Tiefe nur darum drehen, wer machtvoller ist, wer wertvoller ist, wer der Bessere ist. Weil wir, weil dann alle erkennen würden, dass es darum gar nicht geht, sondern dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können und dass es dieses blöde Drama-Dreieck nicht geben muss. Dass wir mal aufhören können, uns die ganze Zeit Filme reinzuziehen, in denen einem armen Opfer von einem bösen Täter irgendwas Schlimmes passiert und der Gutretter findet das dann raus und rettet das arme Opfer und bestraft den bösen Täter. Das ist einfach so oberflächlich und so eindimensional Und keiner sieht mal, was eigentlich hinter dem ganzen Thema steht. Und das Opfer fühlt sich danach nicht gestärkt, sondern nur gerettet und fühlt sich immer noch schwach, weil es halt nicht eigenverantwortlich irgendwas hinbekommen hat. Ich meine, das kennst du doch selbst auch. Wenn du in irgendeiner Situation nicht weiter weißt und dann bekommst du Unterstützung, die dich zu deiner Antwort führt und du kannst die selber umsetzen. Wie kraftvoll fühlt sich das an? Wenn wir sowas schaffen, im Vergleich zu, ah ja, ich komme, ich nehme es dir ab und ich mache das für dich. Ja, das ist bequem. Klar, das ist bequem, aber wir fühlen uns danach nicht stolz. Wir fühlen uns danach nicht groß. Und das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig nicht helfen dürfen. Natürlich, ja. Also das ist ja auch meine Arbeit. Ich helfe ja am Ende auch jeder Frau, die zu mir kommt und... Ähm, Frieden finden will mit dieser Geburtserfahrung, mit den Dingen, die bei der Geburt passiert sind, die sich eben nicht mehr länger als Opfer dessen fühlen will. Aber wirklich aus dieser Perspektive heraus, ich sehe dich auf Augenhöhe. Ich sehe jede Frau nicht als Opfer dieser Umstände an, auch wenn ich sehe, dass ihr da vielleicht schlimme Dinge passiert sind, bei denen sie Opfer war. Aber sie ist es ja jetzt nicht mehr. Und ich bin auch nicht die Heldin, die irgendwas machen muss, damit es ihr besser geht. Jede Frau, die zu mir kommt, ist absolut in der Eigenverantwortung und weiß selber ganz genau, ich muss umsetzen. Also sie, die Frau selbst, ne? nicht ich als ich, Julia, sondern diese Frau, die zu mir kommt, muss umsetzen, die muss Dinge verändern, die muss Dinge anschauen, die muss die, sich durch Dinge durcharbeiten und natürlich bin ich da und unterstütze und sage, sage wie und sage was und sage wann und sage wo und ich helfe dabei und ich schaue mit hin. Natürlich. Aber eben so, wie wir uns jeder mit seiner Stärke dem, den anderen unterstützen können. Ja, und ich hole mir natürlich auch Hilfe bei Dingen, die ich brauche. Ich habe auch ein Team, das mich bei meiner Arbeit unterstützt, natürlich. Deswegen bin ich ja dann kein Opfer, sondern ich bin in der Eigenverantwortung und sage, diese Dinge möchte ich gerne abgeben. Ich möchte die nicht mehr tun. Wer möchte das gerne? Wer möchte es denn gerne? Dann, dann helft mir doch. Dann lasst uns das doch zusammen machen und uns gegenseitig unterstützen und bereichern. Und am Ende ist meine Arbeit genau dasselbe. Und wenn Frauen zu mir sagen, wow, Julia, du hast mein Leben verändert, dann meinen sie in Wahrheit, wow, Julia, danke, dass du mir geholfen hast, dass ich mein Leben verändern konnte. Ja? Und das ist auch das, was passiert und was ich auch diesen Frauen immer wieder rückmelde und spiegele, nee, nicht ich war das, ich war das nicht. Ich kann dein Leben gar nicht verändern. Ich habe weder einen Zauberstab, noch bin ich überhaupt bei dir. Wir sind online zusammen. Das heißt, ich sitze noch nicht mal neben dir. Ich kann dein Leben nicht verändern. Du kannst dein Leben verändern. Und du nutzt lediglich diese Dinge, die ich dir an die Hand gebe. Und das ist doch mega. ja? Und das überhaupt zu nutzen, da sich auf das einzulassen, das ist das, wofür es Cheerleading für dich braucht, die du das umsetzt. Und daran dürfen wir uns eben auch immer, immer, immer wieder erinnern, dass wir selbst verantwortlich sind für unser Leben, für unser Glück. Niemand anderes ist verantwortlich dafür, wie es dir geht. Niemand hat die Verantwortung dafür, dass es dir gut geht, außer du selbst. Du dafür aber zu 100 Prozent. Und du kannst jemand anderen bitten, dich bei Dingen zu unterstützen, aber auch das ist wiederum deine Verantwortung. Ja. Und gleichzeitig bist du aber auch nicht dafür zuständig, dass es zum Beispiel deiner Freundin gut geht, dass es deinem Partner gut geht, dass deine Eltern glücklich sind, dass du ihnen ihre Wünsche erfüllen musst. Nein, das ist nicht deine Verantwortung. Die einzigen Personen, für die vielleicht du noch verantwortlich bist, sind deine Kinder oder ist dein Kind? Ja, das können wir nicht <lacht> ganz abschieben, na klar, weil die noch nicht hundertprozentig für ihre Bedürfniserfüllung selbst losgehen können, aber immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das tun sie ja auch schon von Anfang an, indem sie weinen und kundtun, wenn sie etwas brauchen. Ja, das ist ihre Eigenverantwortung, mehr können sie dann in dem Moment noch nicht tun. Ja. Und du, du würdest ja auch keinem glücklichen Baby, das einfach so vor sich hin, Oben liegt einfach eine Brust in den Mund stecken, ja, weil es hat in dem Moment nicht das Bedürfnis. Also du musst diese, das, diese Wünsche gar nicht ahnen von irgendjemandem und jemand das Bedürfnis einfach so decken, sondern diese Person hat also auch dein Kind in dem Maße diese Eigenverantwortung und ist frei und ist deswegen auch kein Opfer dieser Umstände. Ja? Und natürlich gibt es ein Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern, das ist ganz klar, aber auch hier wieder, solange wir da nicht in diese opfer täter gelangen, das heißt, entweder ich bin äh, Opfer oder, ähm, ich meine, ja, äh, Opfer-Täter-Held, also entweder ich bin ähm, der böse Elternteil, wenn ich machtvoll bin, das heißt, ich bin streng und kontrolliere und verbiete und so weiter und bestrafe und belohne oder ich bin Held, das heißt, ich rette das Kind, ja, sondern wenn ich es auch hier schaffe, in, in, auf Augenhöhe mit dem Kind zu interagieren, ja, und es so auch dazu zu führen, Selbstverantwortung für sich zu übernehmen, zum Beispiel wenn es dann schon sprechen kann, zu sagen, ich muss mal auf Toilette oder ich möchte was trinken, statt einfach nur ich habe Durst. Ja, wenn ich einfach nur als Kind lerne, immer nur zu jammern und zu sagen, ich habe Durst, ich bin müde, mir ist langweilig, dann bin ich ja auch noch nicht so richtig in der Eigenverantwortung. Ne? Eigenverantwortung ist wirklich auch zu erkennen, was brauche ich denn? Ah, ich will was trinken, ah, ich will was essen, ah, ich will was spielen. Ja. So, okay. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. <lacht> Aber das habe ich auch einfach nur noch mal gesagt, um dir auch bewusst zu machen, dir als Kind wurde das wahrscheinlich nicht beigebracht. Du hast wahrscheinlich nicht solche Rollenbilder erlebt, ne? die ähm, gegenseitig oder selbst erstmal für sich selbst Verantwortung übernommen haben. Ne? Wahrscheinlich hast du auch eher so Dinge erlebt, das haben ja die meisten von uns, dass deine Rollenbilder, die Vorbildfunktion für dich hatten, sich gegenseitig verantwortlich gemacht haben für irgendwas, das schief lief. Kannst du mal mehr so sein? Kannst du mal weniger so sein? Wenn du nur so und so wärst, dann wäre alles nicht so schlimm. Und da ja, schwingt auch wieder, wenn wir jetzt mal aufmerksam hinhören, auch wieder diese Täter, Opferhaltung mit, ja, kannst du mal mehr so sein, dann bist du der Bösewicht und ich bin das arme Opfer von dir, ja, wenn du nur so und so wärst, dann wärst du der Held und würdest unsere Beziehung retten, ich bin das Opfer und kann nichts tun, ja, so eine Kommunikation haben wir oft gelernt, oft gehört und deswegen ist das so in uns drin, na klar, wir kennen nicht, dass irgendjemand sagt, boah, wow, das, das löst gerade in mir XY schmerzt zum Beispiel in mir aus. Ich muss mich jetzt um mich kümmern. Oder ich merke, ich werde gerade wütend, ich gehe mich mal um mich kümmern. Das hat keiner gesagt. Oder vielleicht doch, wenn es bei dir so war, dann sag es mir bitte. Unter dem Instagram-Post würde mich sehr ähm, wundern, aber auch erfreuen zu hören. Oder hat jemand gesagt, ich habe festgestellt, ich brauche mehr Zeit für mich. Kannst du dir vorstellen, dass wir das und das in unserem Leben verändern? Keiner gesagt. Oder, oh, ich sehe, du bist gerade wütend. Wollen wir mal drüber reden? Willst du mal teilen, wie es dir gerade geht? Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, dass deine Vorbilder, dass die Personen in deinem Leben, als du ein Kind warst, dass sie so miteinander in Eigenverantwortung geredet haben, dass sie über ihre Gefühle geredet haben oder jemanden gefragt haben, wie es ihm geht. Aber im Sinne von, ich sehe dich, ich höre dir zu und wir finden eine Lösung und nicht, ich fühle mich angegriffen und dann bist du jetzt wohl der böse Täter, wenn du mich angreifst und ich bin das arme Opfer. Auf Augenhöhe, das ist auf Augenhöhe kommunizieren. ja. Und unsere Kommunikation ist so oft gegeneinander gerichtet. So oft vermuten wir, dass jemand anderes uns was Böses will oder zumindest total rücksichtslos handelt. Ja? Dann, dann denken wir mal, immer, oh, so wie kann man nur so und so sein? ja? Und wir sind die ganze Zeit am Verurteilen und damit auch gegeneinander. Und spups sind wir am Drama-Dreieck, Dramadreieck. Ja? Das Gegenüber ist dann der böse Täter. Wir sind das arme Opfer und warten, dass ein Held kommt, der uns rettet. Vor allem sollte bitte das Gegenüber, der böse Täter, zum Helden werden, damit er die Situation rettet. Oder es muss dann eben jemand anderes kommen, wenn diese Person es nicht schafft. Ja? Und in all den Konstellationen, immer, 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 ziehen wir uns aus der Eigenverantwortung raus, übernehmen nicht diese Verantwortung, die wir übernehmen könnten, um unser Leben so zu gestalten, wie wir es eben brauchen, nach unseren Bedürfnissen, sondern hoffen, dass uns die Umstände retten. Okay. Okay. <lacht> ziehen wir jetzt kurz noch den Bogen zum Thema Schuld. Warum hat das alles so viel mit Schuld zu tun? Ich habe jetzt die ganze Zeit über das Dramadreieck geredet. Ja, Schuld ist dann immer halt der böse Täter. Ne? Also Schuld ist eigentlich die Steilvorlage für das Drama Dramadreieck, weil wenn wir uns als Schuldige fühlen, dann sind wir die bösen Täter und das ist natürlich super unangenehm, aber das bedeutet auch, dass wir in dem Moment jemand anderen nicht auf Augenhöhe betrachten. Ne? Und da dürfen wir wieder rauskommen. Das ist, immer wieder lade ich dich einfach dazu ein, wenn du erkennst, boah, ich, ich stecke jetzt hier jemanden in die Schuldschublade, ob mich oder jemand anderen, dass ich dem im Prinzip diese Täterrolle zuschreibe, diese Bösewichtsrolle. Und dass ich in dem Moment die anderen Personen, die noch betroffenen betroffen sind, nicht auf Augenhöhe betrachte, sondern ihnen ihre Macht, ihre Eigenverantwortung abspreche. Und ähm, es ist wirklich ein schmaler Grad zwischen Eigenverantwortung und Schuld Es ist aber eine ganz klare Abgrenzung. Für mich ist es ganz klar, weil das Thema Schuld, wie ich schon gesagt habe, ist aus meiner Perspektive absolut nicht sinngebend und, und auch überhaupt niemals die Frage. Die Frage ist immer nur, wie wollen wir mit etwas umgehen, also konstruktiv. Das ist dann Eigenverantwortung. Und somit sehe ich nie, dass du schuld bist, selbst wenn ich erkenne und wenn du auch zum Beispiel in der Geburtsaufarbeitung erkennst, wow, das hätte ich gerne anders gemacht. Weil es nichts mit Schuld zu tun hat, sondern mit Verantwortung übernehmen für sich selbst und zu sich selbst und auch zu seinen Fehlern stehen. Und da gibt es keinen Raum für Schuld, gibt es nicht. Und es gibt immer den Raum, na, und das ist auch nochmal wichtig, mir zum Abschluss nochmal zu sagen, es gibt immer den Raum, wenn du fühlst, dass du ein Opfer warst dieser Umstände. Was auch immer du Schlimmes erlebt hast, das kann jederzeit so sein. Und das möchte ich dir niemals absprechen und sagen, ja, komm aus der Opferhaltung raus, gar nicht. Ich möchte es dir eher noch zusprechen und sagen, ja, erkenn doch mal eigentlich, wie schlimm das für dich war. So ist eigentlich meine Haltung. Nur eben dann sind wir schon wieder in der konstruktiven, in der eigenverantwortlichen und in der auf Augenhöhe Position, in der wir sagen, ja, guck doch mal hin. Du darfst das, du darfst wütend sein, du darfst all das. Du darfst auch wirklich sagen, ja, diese Person hat nicht richtig gehandelt, auch. Aber du darfst dich frei machen davon, länger daran festzuhalten und dich weiter als Opfer zu fühlen. Sondern du kannst sagen, ja, es macht mich wütend. Ne? Du kannst so dieses vielmehr die Gefühle beschreiben, vielmehr damit arbeiten, was das jetzt mit dir macht, wie das jetzt für dich ist, also wirklich im Jetzt sein. Ne? Und das ist alles okay, es ist alles berechtigt. Ne? Und ein Opfer, das hat auch nicht Schuld, genauso wie ein Täter nicht. obwohl wir, ne, Darüber können wir auch streiten, ja. das ist mir ganz klar. Nur sehe ich einfach, dass das Thema Schuld ist da halt einfach, also es kann eine Person schlecht gehandelt haben, unüberlegt, rücksichtslos oder verletzend. Ja, das geht alles. Aber Schuld ist einfach ein größeres Konzept. Und genau, das habe ich ja jetzt wirklich in den letzten vier Podcast-Folgen ganz ausführlich aufgedröselt. Und ich bin gespannt, wie du das siehst, wie du dazu stehst, was diese Folge mit dir macht. Lass es mich super, super, super gerne hören, denn diese Folge hier mit dem Dreieck, die liegt mir wirklich am Herzen. Und ähm, weil Ich weiß, dass sie missverstanden werden kann, aber ich weiß auch, dass sie ganz, ganz viel verändern kann, wenn sie richtig verstanden wird. Und deswegen muss sie einfach gesagt werden auf die Gefahr hin, dass ich missverstanden werde. Ähm, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass du mich gut verstehst und dass du wenn du bereit bist, dazu ähm, dich auch dem öffnest und ja hier das Schuldkonzept loslassen kannst, auch mich nicht in die Täterposition drängst, die dir etwas Böses als Abends Opfer antun möchte. Ja. Ich sehe dich auf Augenhöhe, ich sehe dich in deiner Eigenmacht und ich sehe auch, wie du erblühen kannst und deswegen heißt ja auch mein Buch, an einer, wie du an einer schweren Geburtserfahrung wachsen kannst, an einer schweren Geburtserfahrung wachsen. Ja, das kann man nur, wenn man aus dem Schuld so, so aus dem Opfermodus raustritt. Und das fällt vielen schwer, weil das ist so drin in unserer Gesellschaft. Aber das ist die Einladung, grundsätzlich in meiner Arbeit, in meiner Haltung der Welt gegenüber. Das müssen wir verändern. Wir müssen hoffen, dass uns irgendjemand rettet. Wir können nur jeder Selbstverantwortung übernehmen. Und wie oft sehe ich das, dass im Internet sich gegenseitig Leute schlecht machen, gegenseitig in die, in die andere Ecke, in die schlechte Ecke drängen und sagen, die, die das so machen, die sind böse. Und wir sind gut, wir machen das so. Und schon sind sie die Helden. Und die, die was in Anführungsstrichen falsch machen, sind die bösen Täter. Und das Problem dabei ist aber auch, selbst wenn es so ist, dass es vielleicht Dinge gibt, die man schlechter und besser machen kann, ja. selbst wenn es so ist, gibt es niemanden zu retten. Aber die Personen, die sich als Retter hinstellen, die, die, die brauchen ja jemanden, der ein Opfer ist, dass sie retten können in dem Moment. Und das ist dann das, das ich sage mal in Anführungsstrichen, dumme Publikum. Das heißt, sie sprechen in dem Moment jedem Menschen die Eigenverantwortung ab, selbst für sich entscheiden zu können, was sie richtig und falsch finden selbst entscheiden zu können, wie ihr Weg ist und worauf sie vertrauen und worauf nicht. Weil jeder hat doch seinen eigenen Weg, jeder hat doch seine eigenen Erfahrungen und jeder möchte seine eigenen Erfahrungen machen. Und es ist, es ist doch nichts falsch. Wir haben einfach unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Ausgangssituationen. und Es, es ist einfach... Ich finde einfach so schlimm, wie, wie stark dann Menschen, die sich dann quasi als die Retter hinstellen und sagen, nur so wie ich das sage, ist es das richtig, dass sie diesen ganzen Menschen, den anderen, also ne, jedem, denen sie das erzählen, sozusagen auch diese Eigenverantwortung absprechen, selbst urteilen zu können, was sie richtig finden. Das heißt nicht, dass man nicht informieren darf. Ja? Man darf natürlich informieren, wenn man über Dinge Bescheid weiß, und man darf auch seine Meinung sagen, aber man muss dafür niemanden anderen schlecht machen. Und sagen, der ist der Böse, der ist der Schlechte. Weil so wie der macht, das ist ganz, ganz, also nur kann ich, kann ich blöd finden. Ich kann immer auch noch sagen, ja, das ist vielleicht nicht cool, das ist nicht, nicht schön, aber ich muss diese Person ja nicht vor anderen verurteilen. Ich kann für mich rausnehmen, das möchte ich nicht, das finde ich nicht gut, das fühlt sich für mich nicht wahr und nicht richtig an. Ja, natürlich. Also gibt es für mich auch, dass ich bei Menschen sehe, dass ich das nicht gut finde, was sie sagen. Natürlich, ja, absolut. Aber ich muss diese Person nicht als bösen Täter hinstellen. Ich kann zum Beispiel, und wir sind wir wieder bei Podcast Folge 1, ich kann zum Beispiel fragen, warum macht diese Person das denn? Was für Beweggründe hat sie denn? Und das wirklich fragen und dann sagen, wow, ja, yeah, das ist ein krass, das ist eine ganz schön komplexe Geschichte, die da dahinter steht. Und eigentlich stehen da Bedürfnisse dahinter, die diese Person sich auf diesem Weg erfüllt. Okay, ich sehe andere Wege, sich diese Bedürfnisse zu erfüllen und ich finde es anders besser. Okay, aber ich muss nicht jemanden schlecht machen. Nee, das möchte ich nicht, möchte ich einfach nicht. Ich kann aufklären, ich kann sagen, wie ich es sehe, aber ich muss niemanden schlecht machen. Und das finde ich so wichtig, dass wir rauskommen aus diesem Ich-bin-besser-als. wer wir auch da immer wieder sonst im Dreieck landen und damit Leute nicht auf Augenhöhe betrachten. Und lasst uns doch alle wirklich auf Augenhöhe sein. Niemand ist wertvoller als jemand anderes, niemand ist weiter als jemand anderes. Jeder hat seine eigenen Geschenke, jeder hat seine eigenen Erfahrungen, jeder hat sein eigenes Know-how, jeder hat seine Stärken, die er bitte, bitte, bitte einbringt und die wir kombinieren, um so tolle Dinge zu erreichen. Und uns gegenseitig daran zu unterstützen, gegenseitig unsere Geschenke anzunehmen, gegenseitig zu sagen, ja, so, so was du mir zu geben hast, das ist so cool, das nehme ich so gerne an, weil es mich bereichert. Und schau mal, ich kann das und das gebe ich dir, weil dich das bereichert. Wie schön ist das? Wie schön. Ich weiß darüber Bescheid. Möchtest du das wissen? Ja, Dass wir uns so befruchten und nicht, nicht indem wir sagen, es gibt die Schlechten und die Guten. Okay, das musste jetzt am Ende wohl noch gesagt werden, offensichtlich. Hatte ich nicht geplant, aber ja, es ist eine sehr wichtige Podcast-Folge, deswegen, ho, oh, wir sind schon ziemlich lange jetzt. Ich werde jetzt abrunden und dir einfach noch sagen, wenn dich diese Denkweisen interessieren und du jetzt auch erkannt hast, ja, stimmt, ich bin kein Opfer, ich möchte es jetzt verändern. Weißt du, dass ich meine Geburtsaufarbeitung anbiete, dauerhaft als Kurs wie Neugeboren? Auch in der persönlichen VIP-Variante, in der ich dich persönlich ganz individuell unterstütze und auch in der Gruppenvariante für alle, in der du von mir die wichtigsten Tools an die Hand bekommst, die du auch immer wieder nutzen kannst, ob es zur Geburtsaufarbeitung ist oder zum Umgang mit allen anderen schwierigen Herausforderungen in deinem Leben. So wichtige, wertvolle Tools in meinem Kurs. Genau, ich verlinke es dir wieder. Auch das Buch, von dem ich gesprochen habe. Und ich lade dich so, so sehr ein, ähm, dich einfach mal jetzt in der kommenden Woche zu fragen, hm, wen stelle ich denn hier gerade wieder als Täter hin? <lacht> und wo beraube ich mich dadurch auch meiner Eigenmacht? Ja, wann fühle ich mich als Opfer? Mhm. Möchte ich vielleicht noch mehr Verantwortung für mein Leben übernehmen und Dinge ändern, die ich doof finde? Und so das Drama rauslassen aus dem. Weil wir so sehr dieses Drama sucht, ne das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, warum das Drama Dreieck bedeutet, ja weil wir das Leben so gerne dramatisch haben, weil ach, dann haben wir diese Endorphinausschüttung, wenn das alles gelöst ist. ja Da also sind wir so ein bisschen im Adrenalinrausch vorher und das macht uns süchtig, deswegen gucken wir, also mit wir, da muss ich mich rausnehmen, ich gucke das nicht, aber so viele Menschen gucken dann halt diese super, super aufwühlenden Filme, ob es jetzt Drama oder Actionfilm oder... Thriller oder ähm, der Tatort ist, was auch immer. Also Es ist immer wieder dasselbe, was ausgelöst wird, dieser, dieser Kick, diese Sucht nach dem Drama. Und ich glaube nicht, dass das unser Leben bereichert. Ich glaube, dass es das vielleicht mal gut sein kann, um abzuschalten, aber wir, wir inhalieren dadurch auch so tief diese Muster, diese Glaubenssätze, dass die Welt so ist, sich so einteilen lässt und übertragen das immer wieder in die Welt und, und reproduzieren immer wieder dadurch Gut und Böse und das arme Opfer. Dass wir, wenn wir das zu tief verinnerlichen, das immer wieder neu reproduzieren in der Welt, immer wieder neu in die Welt bringen und uns selber in Opferrollen wiederfinden oder eben andere in die Opferrolle drängen und ja, das möchte ich nicht, das möchte ich einfach nicht, deswegen lade ich dich so sehr ein, da wachsam zu sein, auch was du, wo du das, dieses Muster in deinem Leben hast ja. und wo du dir dadurch am Ende dein Leben schwerer machst und unglücklicher, als es eigentlich sein müsste. Ich danke dir so sehr, wenn du bis hierhin zugehört hast und dich von mir inspirieren lässt, von meinen Gedanken dazu. Auch hier, ich freue mich so, wenn du mir deine Gedanken dazu da lässt unter der Folge, also das heißt unter dem Instagram-Post dieser Podcast-Folge, den ich heute auf Insta dazu veröffentliche. Gib mir bitte deine Gedanken dazu, weil bestimmt hast du welche. Und das würde mich so, so interessieren, ob du das Muster das Dramatreich schon kanntest und ähm, ob du das erkennst jetzt auch in deinem Leben, ob du dadurch vielleicht auch was verändern möchtest oder ähm, vielleicht auch eine andere Sichtweise darauf hast und vielleicht auch Beispiele oder was auch immer dir in den Sinn kommt. Lass es mich gern wissen, ich freue mich von dir zu hören und ja dann hören wir uns so, so gern wieder hier in meinem Podcast oder... Wir sehen uns auf Insta oder in meinem Kurs, in einem meiner Kurse, wie du möchtest. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, wo und wie und wann auch immer das entscheidest du. Bis dahin, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und eine dramafreie Woche. Ich weiß, das ist viel gewünscht. Vielleicht schaffst du es, wenn nicht, ist auch okay. Alles Liebe, deine Julia.